0: Tyrkias president forlanger en forklaring fra Saudi-Arabia i kasoji sakim Han kaller det et mord, og sier det var planlagt på forhånd. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sier han verken er mer beroliget eller fornøyd etter lukket høring om objektsikring. Høyre er ikke overrasket over den reaksjonen. Kringkastingsrådet har fått 110 klager på NRKs bruk av civitas Kristin Klemmet som ekspertkommentator under det svanske valget. 75 av klagene er et resultat av en kampanje fra partiet Rødt. Og Senterpartiets Ola Bården Moe advarer mot å gi statsstøtte til fakta-sjekkenettstedet Faktisk.no, kaller det på grensen til autoritært og drar paralleller til George Orwells 1984. Da sier vi riktig god kveld og velkommen til tirsdagens Dagsnyttaten med Espen Aas, vi mot slutten av sendingen også skal diskutere kommersiell surrogati. Men det er vanskelig å starte noen nyhetssending uten å komme inom den svært spesielle Khashoggi-saken. Journalisten som gikk in i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, men aldri kom ut igjen, i alle fall ikke i livet. Mordet på Khashoggi ble planlagt på forhånd, hevdet den turkiske presidenten Tajib Erdogan tidligere i dag. Etter ha lovet den nakne sannheten om mordet, holdt Erdogan en etterlengte tale til nasjonalforsamlingen, der han delte noen av funnene i den etter hvert så pikante og storpolitiske drapssaken. Sissel Wohl, vår korrespondent i Istanbul, bortsett fra at dette altså var ett planlagt mord ifølge Erdogan, hva annet kom frem i talene
1: ja, det var nok mange som ble litt skuffet, for vi hadde kanskje ventet på at han la frem litt mer konkrete bevis enn reiseplaner. At han la frem eller sa at de skulle legge frem bit av upptaget som var gjort då han gick in här för aldrig att komma ut igen eller att de la fram något telefonlogger till exempel av samtal mellan konsulatet och Saudiarabia 2 oktober eller att han ville lägga fram andra ting som var lite mer konkret än de alla läkarna vi har fått på anonymt grundlag men det han spurta om det var var er like? och saudierna har ju sagt att de har gett like Gikk da til en turkisk samarbeidspartner som kvitter seg med lik. Erdogan spurte vem er det, vil vel ha navn. Og så ba han om å få utlevert de 18 menneskene som er arrestert i saken i Saudi-Arabia. Erdogan mener at det er viktig at det blir stilt for retten her. 15 av dem kom in hit, tre av dem de var lokalt, de var ansatt her. Han mener at Tyrkia har ett ansvar for å komme til bunns i saken, nærmest på vegne av hele verdens samvittighet.
0: Hva kan Erdogan selv få ut av både saudiske myndigheter, men også hele denne saken?
1: Erdogan har jo spilt kortene veldig godt, og han har jo styrket sig på saken. Den turkiske liren har faktisk styrket seg litt. Også fordi de utleverte denne Pastor Bronsen til USA i dette store bildet her. Og så har han jo virkelig fått plassert kronprins Mohammed bin Salman i et hjørne. Det er klart de sitter på en del materialer som de ikke har kommet ut med. Så i tallene sine dag så var jo Erdogan ganske forsiktig i sin kritik mot kromprins Salman. Når vi tenker på vad han har kalt NATO-allierte som Tyskland og nedlenderen har jo kalt dem for nazister og, og skjelt dem ut, men han er veldig forsiktig med den saudi-arabiske Men det er tydelig at han gir dem litt spillerom til å komme frem med flere bevis, til å legge flere kort på bordet og samarbeide med tyrkerne. Og Erdogan har jo også et land som er i økonomisk krise, så det kan jo hende han forhandler på bakrommet om for eksempel en eller annen økonomisk hjelpepakke.
0: Sverre Loddgaard, senereforsker ved Nyby. Hvordan leser du Erdogan? Hvordan posisjonerer han? Du sa det var ja, en spesiell tal de som trodde at han ville snakke som
2: en kriminalreporter og ikke som en verdig president har tatt feil. Men jeg er enig med Sissel Woll. Omtalen av den saken var moderat i i tonen. Og han ga jo også Saudi-Arabia forvarsel, 48 timer. Så det er fristende å begynne å på vad han kan få ut av dette for sin egen del og Tyrkias del. En økonomisk håndsregning i en vanskelig tid økonomisk for Tyrkia. Unntak fra amerikanske sanksjoner mot Iran. kanske en bileggelse av konflikten med Katar. Og muligvis Erdogan selv som en mellommann i den sammenhengen. I hvert fall vil han utnytte denne saken til å heve sin egen ansedelse i den muslimske verdenen samtidig som konghuset i Riyadh har fått en knekk når det gjelder sin, sin anseelse. Så det er mange muligheter her, og Erdogan er helt enig med Sissel Han spiller sine kort veldig godt.
0: Ja, for det er en balansegang her også. Han er vel avhengig av å ha et slags videre forhold til Saudi-Arabia? Ja, det kan man jo tenke seg. Og helst da at Saudi-Arabia
2: som har gjekket tre hakk ned... Samtidig som han nå forbedrer sitt forhold til USA, han lot jo pastoren Bransen gå for noen uker siden. Og det er ting som tyder på at det er en viss grad av koordinering mellom USA og Tyrkia når det gjelder håndteringen av den saken.
0: Og det er kanskje ikke så tilfeldig, eller?
2: Nei, det er klart, det er ikke tilfeldig. Man kommer jo ikke utenom USA i denne sammenhengen. Og for USAs egen del så fører jo dette til at landets midtøstens strategi må gjennomgås på nytt. Mm
0: -hmm. Inna Tinn, senere rådgiver i Amnesty International Norge. Vi har jo altså ikke hørt så mye fra Saudi-Arabia ennå. Hva er det grunn til å vente, tror du?
3: Jeg ja, venter, venter til at de kommer ut med sannheten, mener du? Eller
0: kommenterer noe det Erdogan sa?
3: De må jo gjøre det på ett eller annet tidspunkt, men de har jo gått fra skanse til skanse, og nå punkterer han ideen om at det var et ubehagelig utfall av en slåskamp inne på, på konsulatet. Så de har malt sig selv opp i et hjørne, og det er jo et vilken hvilken type versjoner av sannheten de kommer ut med nå, men han Erlovan var i hvert fall veldig tydelig på at han forventer at de nå samarbeider, og han nettopp spiller sine kort godt, og han gikk jo ikke direkt i strupen på dem, så han gir dem fremdeles muligheten til å besinne seg og, og, og komme frem med det de vet.
0: Men så gir han jo da også en masse svar til hele verden, som vi liker å si, som har håpet å få vite noe mer om vad som egentlig har skjedd i denne Kasoji-saken. Noen ser på kanske kanskje som en slags som plutselig forkjemper for, for ytringsfriheten, fordi Kasoji jo var en journalist, men hvor god er egentlig Erdogan selv på ytringsfriheten?
3: Nei, det er jo ett paradox paradoks midt i dette her, at Erdogan nå fremstår som virkelig forkjemper for sannhet og, og pressefrihet. Han er ikke en god representant for den kampen. Han har mange svinn på skogen i sitt eget land. Tyrkia er det landet hvor, som har fengtlet aller flest journalister. Det er, tallet er på 120, så vidt jeg husker. Han har etter KUP-forsøket i 2016 lukket 180 cirka, mediehus og aviser og i det hele tatt, så pressefriheten har veldig, veldig dårlige kår i Tyrkia, så det, sånn sett fremstår det jo väldigt spesielt at det er han som nå er den store prinsen i den samlingen.
0: Ja, tilbake til deg, Sissel, i, i Istanbul. Du har jo dekket noe av dette selv, i din tid som korrespondent der. Fremstår det oppsiktsvekkende, denne nye siden vi ser av Erdogan, hvis vi tenker på det litt sterke, sterke malen, særlig etter dette kuppforsøket for noen år siden, som Minna Tien snakker om.
1: Ja, hvis du spør om Erdogans forhold til pressefolk, dette er jo en sak som handler om et storpolitisk spill, og så var jo Jamal Khashoggi en venn, en bekjent av Erdogan. De to delte det samme synne på det muslimske brorskapet. Og så er jo selvfølgelig Erdogan rett og slett forbannet, fordi at Saudi-Arabia tar seg til rette, og dreper et menneske midt i hjertet av Istanbul. Dette kan jo han selvfølgelig bruke politisk, og det gjør han nå. Så det handler ikke bare om pressens kår, men det er klart det var jo ganske intressant å høre at Erdogan snakket om hvor viktig Khashoggi var som pressemann. Det var det.
0: Lodgård, storpolitikken her videre. Hvor lenge kan Erdogan spille på dette før han blir minnet om andre saker som ikke ligger så langt tilbake i tid?
2: Mens han var moderat i tonen, var han jo fortsatt sterk sak. Han gikk ikke tilbake på noe av det som har lekket fra tyrkisk etterretning. Alle steiner skal fortsatt snus, og han inviterte og oppfordret, som han sa, Saudi-Arabia til å la dødsskvadronen komme til Istanbul og stå til rette der. Så Saka ruller jo videre,
0: og regimen i Riyad er fortsatt på pinnebenken. Men vad skal de gjøre da? De har jo ikke hatt en lett informasjonskampanje i dag de heller, ut vad hva de hevdet utgangspunktet. Du mener i Riyad? Ja.
2: Det, det som har skjedd er jo så krikende både det bestialsk og rumstte. Både måten dette drapet lev noført på og alle nødløne som har kommet siden og når i dag så tog da Erå han liv av den siste nødløn. At dete var en slåskam som kom ut av kontroll. og der man je se si at det Erdogan sa helt konkret. det er helt ut helt utåhuvisende. Så det er ikke godt å si hva dette udyktige lederskapet i Riyadh skal gjøre. Slik går det gjerne, og det kjenner vi fra mange andre land, når de ansvarshavende ikke må svare for sig i noe offentlig rum eller møte kritikk der. Da forringes vurderingshevnen, og da forringes politiken. Mm.
0: Ja, innatt inn til en omdømme til Saudi-Arabia. Det ble jo gjort en, en del forsøk og en del symbolsaker på å vise moderniseringen av Saudi-Arabia med, ja, som vi har snakket om før, kvinner som kjører bil, Kinor og så videre. Men uh, det ble litt ødelagt, dette, i mye
3: Ja, det må man virkelig si. Altså, men her har Saudi-Arabia jo falt for eget grepp. De har jo ødelagt for det enorme PR-apparatet PR som Mohammed bin Salman selv prøvde å bygge opp sig som en reformator, ikke bare for saudi men for hele regionen. Så det har fått seg et skudd for Bauen. Spørsmålet nå er hvordan potensielle investorer vurderer Saudi-Arabia som et, et market å gå inn i. Det er jo nå, som vi vet, en, en konferanse som pågår i, i Riyadh om akkurat disse Så
0: mange har valgt å utebli
3: fra? Ja. Heldigvis mange viktige spillere men men framdeles så vill de ju försöka och dra til sig eh, penger for att reformera eller vad ska vi säga si, den saudiska ekonomin. Men fråggan är var alltså vart Mohammed bin Salman sitter rätt och slett och eh, jag tänker att det var i alla fall lite intressant att eh, Erdogan henvände sig til kong Salman i sin redegjørelse i dag, og, og sa at han hade tro på hans gode intentioner, mens at på en måte...
0: Ikke så mye for sønnen.
3: Nei, så, 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 men vi får aldri vite hvilke vurderinger som gjøres internt i kongehuset nå, om hans stilling. Men vi vet att kong Salman innkalte til et familieråd i forkant for, et par dager siden. Og det kan ju tyde på att det er i hvert fall at de vurderer om Mohammed Bin Salman kan fortsette, for han har virkelig fått seg skudd for baun. Men, ja.
0: Bare veldig kort til slutt, César Woll, med oss fra Istanbul. Hva skjer videre med etterforskningen herfra?
1: Ja, det var masse lekkasjer i går, og i dag så hører vi stadig drypp. Og det siste nå er at politiet har undersøkt et par diplomatbiler som ble funnet på parkeringsplasser rundt omkring i Istanbul i går, og har funnet gjenstander som tilhører da generalkonsulen. Men det har jo også vært rykter om om drapet ble funnet i dag eller ikke, men det er nå avkreftet av tyrkiske medier.
0: Kroppen? Takk skal du ha, Søsselvål, korrespondent i Istanbul, minnått inn, senora driver hjemmest i Internasjonal Norge, og Svare Loddgaard, sine forsker ved NUPI.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tro det, eller nei, vi skal også i denne sendingen inom Kristelig folkparti og deres mulige ferd mot regeringsdeltagelse. For i dag skal Fylkespartiet i Oppland velge sine delegater til det kommende landsmøte neste fredag. Og vi kommer dermed enda etter litt skritt nærmere svare på om Kristelig Folkparti, velger mot Venstre eller mot Høyre eller til og med blir stående der de er. Reporter Line Fosser-Fokt, du er med oss fra dette møtet. I går kalte Hareide in till ekstraordinært landstyremöte. etter att Rogaland i helgen trosset ledelsens råd og valgte en nesten ren blå liste, selv om en tredjedel av fylket ønsket seg en venstre-leende regjering. I går var det flere avstemninger i Buskerud, Hedmark og Finnmark, så hvordan står det till med delegatfordelingen nå?
4: Ja, nå har ju alltså fyra fylker valt sina delegater till landsmötet 2 november. I går var det alltså Hedmark, Buskerud och Finnmark. Där blev det sammen valt 12 röde och fyra blå delegater till landsmötet. Langt flera fylkeslag har förhandsinställt sina delegater, vi vet omtrent därför hur då det ligger an. En genomgång NRK har gjort visar att 45 delegater har sagt att de stöttar Harald förslag om att gå in i regering med arbetarpartiet och centerpartiet men 66 delegater så långt ser ut till att gå in i dagens regering. Detta är ju tall som hela tiden är i ändring och de vill ju också då i ikväll efter att Uppland KF har haft sitt fylkes ehm årsmöte här i Öjör.
0: Men utifrån vi man känner Kristdemokrati i Uppland vilken väg är det grund för att tro att de vänner sig
4: de viser visar så långt att det här vill gå mot överhängande støtte for Hareide og mot den rø siden. Partiet her og sammen med Hedmark som da danner inlandet har hatt en tradisjon for å være rø, det ser no ut til at det vill gå sånn i kveld. Valget av delegater skjer i før klokken 8, altså om litt over halan time, men fylkeslederen har allerede sagt hvilket standpunkt hun har tatt og er tydelig på at hun vil støtte Hareide og håper også at resten av fylkeslaget vil gjøre det.
0: Du følger saken videre for NRK i kveld. Takk du ha, Line Fosser-Fukt. Vi skal snart snakke mer om KRFs veivalg og eventuelle muligheter for et regjeringsskifte om litt. Men først ska vi om den saken veldig mange trodde kom til å bli høsten store politiske triller. Før altså... Harreide Skrebok og bestemte seg for å gjøre et veivalg. For nokken gang møtte, måtte i går kveld statsminister Erna Solberg og en rekke sittende og tidligere statsråder forklare sig for Stortinget om terrorsikring av det vi kaller kritisk infrastruktur og viktige bygg. Regjeringen risikerer nemlig et mistillitsforslag fra Stortinget, men veivalget til KrF kan altså påvirke hvor sterk denne kritiken blir. Og Dag Terje Andersen, det var altså lukket høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i går etter Kritikk, og heller ikke denne gangen, så er dere fornøyd med svarene. Du sier at du er hverken mer fornøyd eller mer beroliget i følge NTB. vad betyr det?
5: Nei, det betyr at den høringen vi gjennomførte i går, jo i stor grad bekreftet det inntrykk vi fikk på den åpne høringen. Men det var altså en mulighet til å opp de sakene som vi ikke, ikke fikk detailsvar på på den åpne høringen, for det, det var ikke offentlig informasjon. Og det ga anledning til å stille spørsmål knyttet til en stor del av rapportene fra Riksrevisjonen som er unntatt offentlighet. Begge de to eh, tingene hadde vi da mulighet til. Eh, men jeg vil si at høringen i går bekreftet det inntrykket som vi hade av den åpne høringen. Og der skulle jeg ikke forundre meg om jeg og Svein Harberg har forskjellig syn på det. Men jeg tror vi kanske kan være enige om at den bekreftet det samme som den åpne høringen.
0: Ja, da har jeg knappt noen valg å gi ordet til deg, Sven Harberg fra, fra Høyre, og første nestleder i Kontroll- og konsertsjonskomiteen.
6: Ja, takk for det. Det er en riktig idé at uh, den lukkede høringen ga samme inntrykk som den åpne høringen. Mm. Uh, og det er jo bra at det ikke plutselig kommer helt andre ting, men det var en viktig runde for å kunne gå mer i detalj på underliggende kunskap, som er viktig for oss å ha i den vidare behandlingen.
0: Men det jo mange har lurt på, og er kritiske til, er at dette tar fryktelig lang tid, og vi er allerede på overtid, og mange føler nok kanskje også at, at målet flyttes litt underveis. Så, Dag Terje Andersen, hva mener du nå bør skje videre?
5: Ja, og det du sier der er jo kritikken fra Riksevisjonen, at det tar for lang tid. Den, den forskriften som forsvarsdepartementet uh, har uh, sier jo at dette skulle vært ferdig i 2015. Uh, og så kan det jo noen ganger være sånn at noen oppgaver er større enn den første overskua, men det som da er en veldig del av kritiken fra Riksevisjonen er jo at regjeringen da har sagt at planen blir utsatt, og heller ikke informert Stortinget om hvor mye det vil koste. Det er en vesentlig del av kritikken fra Riksrevisjonen. Så er det et tilleggspoeng da, i forholdet mellom regjering og Stortinget, og det er at det var jo en sak som ble behandlet i fjor som omhandlet samme tema. Og da ble det gitt inntrykk at nå begynner det å skje noe. Nå begynner ting å komme i orden. Det var grunnen til at Stortinget ba om en ny rapport, altså den vi nå behandler fra Riksrevisjonen. Uh, og vi kan vel se si at uh, den situasjonen som var på høringstidspunktet i fjor uh, ble nok beskrivet som mer Rosenrød enn det han var på det tidspunktet, og det er veldig alvorlig at ikke, stort, at ikke Stortinget får rektig informasjon uh, fra uh, regjeringen for en ting kan være at regjeringen må si at det beklager, det tar litt lengre tid å gjøre den jobben enn vi har sagt i budsjetter for eksempel tidligere, men da må de informere Stortinget, og det er mye av kritiken her går på. Delvis at, at sikringen er for dårlig, men del Selvfølgeligvis er at det at Stortinget ikke blir ordentlig orientert om nettopp det. Mm.
0: 2015 da hadde dere sittet uh, omlagt to år uh, i, i regjeringen uh, Harberg. Uh, hvor mye ansvar uh, mener du det rødgrønne som fortsatt i gangsatte arbeidet skal ta av dette? Eller vil du si at uh, her burde dere gjort det med dere? Ja.
6: Her, her er det flere ting å si. Ja, vi har satt et et halvt år i regjering uh, når uh, fristen gikk ut først i første femten. Eh, Og så er det slik at mange av disse tingene tar lang tid. Det er noe av utfordringen også, at det er bare et år mellom disse rapporttidspunktene som Riksrevisjonen har brukt. Og vi vet jo det at både å forberede et budget forberede planer for de kvalitetssikre, det tar tid. Derfor er det nok slik at etter at Riksrevisjonens rapport ble levert den siste, så har vi jo sett resultatene av mye av det arbeidet som skjedde det året.
0: Eh, ja,
6: det tar lang tid. Det tar lengre tid enn en skulle ønske seng.
0: men det betyr... det betyr at du selv også synes det at dette burde vært ordnet oppe tidligere? Vi skulle ønske at
6: dette hadde vært på plass før, men du var inne på et vesentlig punkt, og det er det at eh, altså, målene Det det er litt som å skyte på løpende vilsvin, fordi at trusselsituasjonen endrer seg teknologien en seg, slik at det er helt andre løsninger i dag enn det var når disse fristene blev satt i 2010. Eh, og det har heldigvis både statsministeren og flere statsråder sagt at det burde vi melde tilbake til Stortinget på annet vis. Den, den eh, holdningen der setter det väldigt pris på. De har sagt at det skulle vi gjort annerledes og mer helhetlig, og nå har de sagt at det vil de gjøre.
5: Hvor langt unna man en eh, mistelit her da, dr. Nei, det er klart, det sterkeste uttrykket som de har til disposisjon, eh, svært alvorlig, eh, det er det sterkeste Riksrevisjon kan si, eh, og da ligger det an til en veldig sterk kritikk ifra eh, kommittéen, og innstillingen til Stortinget. Hvor sterke han blir, det skal vi få konkludere med når vi er ferdige med den jobben vi nå holder på med, å skrive innstilling og diskutere oss imellom. Men, men det som gjør saken ytterligere alvorlig er jo følelsen av at regjeringen prøver å, å framstille det her som mindre dramatisk enn det er, og da begynner du å lure på, tar du de det på alvor? I det her i studio, i denne stolen, satt Tor Mikkelvara rett før sommeren og påstod at det her bare var snakk om litt betong og, og sikring av politiets egne objekter. Nei, det er altså snakk om vannet i springen, det er snakk om strømmen i pæret, det er snakk om all den infrastrukturen som skal være på plass for at samfunnet kan uh, fungere. Så det sier seg selv at det da ligger an til en veldig sterk kritikk fra uh, komiteen, det tror jeg allerede jeg kan si, og jeg tror det med posisjonspartiene kommer til å være med mm. og kritisere. Men uh, denne
0: store kvarf-saken som uh, har på en måte tatt hele den politiske høsten. Hvor mye påvirker den processen.
5: Nei, altså, i hvert fall jeg for min del den jobben jeg skal gjøre som leder av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Det stoler jeg på Kontroll- og Konstitusjonskomiteen gjør, og jeg registrerer jo at Grøvan har sagt at Kontrollsaken er en sak for seg selv, for og, det, ja, og det, må vi, det må vi rett og slett ivareta den rollen vi har for å kontrollere regjeringen, og når de får så sterk kritikk, så ligger det altså antikritikk og fra Stortingets side, helt klart. Mm. Veldig kort til slutt, Søren Harberg. Ja,
6: jeg tror det er viktig å presisere det som Dag-Tarri Andersen nå sier, i Kontrollkomiteen så har vi en oppgave, og den tar vi på alvor uavhengig av partitilsknytning som utgangspunkt, og det har jeg tillit til at
0: alle gjør i den saken her. Det er
6: slik vi må behandle sånne saker. Mm
0: -hmm. Da sier jeg så til dere begge. Sein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, og nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og da er Fære Andersen, leder i den samme. Så ska vi snakke mer uh, politik Vi for denne høringen har, som jeg nevnte, altså kommet litt i skyggen av det som har blitt uh, høstens ubestritte triller, nemlig veivalget til uh, Kristelig Folkeparti. Og Berit uh, Aalborg uh, i vårt land, politisk kommentator der, Rødts Bjørnar Moxnes og SVs uh, Torgeir Knag Fylkesnes sier til Dagsavisen dag at de frykter at veivalget kan påvirke hvor sterk kritiken sjuende sist blir mot denne uh, objektsikkerhetssikkerheten saken Kan de ha rett i det?
7: Vet du, jeg tror at Grøvan, som har holdt i denne saken fra KRF, han har i grund stått på det samme stedet. Han har vært veldig ærenavendelig hele tiden. Og jeg tror, derfor tror tror jeg ikke at det egentlig betyr så veldig mye akkurat den prosessen de står i nå. For i det store løpet så har de stått der ganske lenge. Og jeg hadde også lyst til å både høyre og venstre sida i KRF, fordi jeg er enig i det, både på høyre og venstre sida. Også venstre sida tror ikke at det vil bety så mye. Så, så det, er, det er i grunn av en interessant informasjon å ha. Mm.
0: Men hvorfor er denne saken blitt så viktig? Vi har mange under i dette studio, alle har skrevet mye om det. Og som sagt, jeg husker fra stortingsgangene i, i våre, så mm. sa mange til meg også at dette blir den store saken i høst?
7: Altså, det er jo viktig, for det handler om sikkerheten vår. Og jeg tror nok alle partiene har gått inn väldigt tydelig og, og sett på vad har regeringen gjort. Og så er det nok at Stortinget liker aldri når regjeringen holder ting tilbake. Og det innrømmer vel regjeringen at det gjort noe. Og sånn som Grøvan har jo tidligere vært ute og sagt at regjeringen har sminket informasjonen. Og det er klart at Stortinget er vårt eh, lovgivende organ. Når de føler sig ført bak lyset, så er det alltid alvorlig. Mm. Og det er ikke bare på KrF det gjelder, for, for hele, hele Stortinget.
0: Tone Sofie Aglen, politisk redaktör i Adressavisen, du er med oss fra Trondheim. Hvor mye tenker du at KrFs veivalg er med på å skygge over andre store politiske saker som nettopp denne om objektsikring?
8: Ja, at KrFs veivalg overskygger omtrent alt i norsk politik så det er jeg uten om, men jeg tror det i liten grad påverke den här saken. Jag tror den är allt för viktig för KRF till att de lar en sån agenda påverka synen på det. Och så tror ikke inte att ett flertall inkluderat KRF vill fälla regeringen på den här saken och det tror jag det är flera orsaker till. Det handlar inte om att den är inte allvarlig nog, men den är både komplicerad och kostbar och jag tror det det partiet som vågar fälla regeringen för så och ta väl märke ska ganska god skjortelit på att de selv har ordnet sysakene og er i stand til å løse oppgaven bedre. Og dernest så, så er det jo ikke sånn at Stortinget er veldig fornøyd, men jeg tror nok att statsministern klarte å berolige Stortinget tilstrekkelig med å være ydmyk nok, med å overvise om at saken er høyt på agendaen, og så kom det jo tross alt finansiering i statsbudsjettet, så jeg tror det ligger an til at det ikke er et stort nok flertall på i saken.
0: Men spørsmålet er jo da, hvis de skal felle regjeringen og KrF velger å havne til venstre, så må de jo ha en sak å felle dem på, og hva kan i så fall være en god sak?
7: Nei, altså det kan jo være flere ting. Det kan for eksempel være statsbudsjettet, og der må man jo ha, et, statsbudsjettet er et av de områdene, man må ha et helt tydelig politisk flertall. Så hvis de først velger å felle regjeringen, og det vet vi jo fortsatt absolutt ikke om de kommer til å gjøre, så kan de gjøre det på den saken.
0: Eh, Aglen Dagbladet har nå i ettermiddag kilder på at eh, Ropstad nå er klart til å overta for Hareide og har flere samtaler, har, har flere samtaler med eh, Høyre. Det er en utrolig spennende politisk situasjon eh, vi er eh, inne i. Dette forteller vel eh, ganske mye om hvor intenst det er, og forteller det også kanskje noe om håndteringen av den.
8: Ja, det har jo skjedd enormt mye på tre uker. Det er jo fra uke til uke så endrer jo denne prosessen fullstendig karakter. Og vi ser det jo veldig tydelig på Ropstad som virker som om han var tatt fullständigt på sängen och nå har han ju på de veckan mer och mer framstått som en ledarskickelse på högersidan i partiet och vi ser att han både konfronterer Harreide att han tydligt försvarar Erna Solberg i medierna och og nu också har gått ut och förhandlat så det är ju kanske något av det mest uppsiktsväckande som har skett den här veckan.
0: har han tagit sig lite vann över hode med med denna saken eller blivit mycket större än än en Harreide trodde då han fant at nå var det på tide å velge siden?
7: Altså jeg, jeg, jeg tror også vi kommentatorer som også ser på og folk som har følt det ser det. Altså det har blitt en mye sterkere og mer polarisert konflikt enn det man i utgangspunktet så for seg. Og så er det jo alltid vanskelig å se hvordan sånne prosesser går, men jeg tror egentlig ingen trodde du skulle bli så polarisert og særlig ikke da krf selv. Så kanskje har han tatt seg vann over hodet, men så har jo også for eksempel Høyre vært inn i bildet. Altså det har vært mange ytteromstendigheter som har gjort dette til en veldig spesiell og veldig polarisert eh, situasjon for KRF.
0: Mm. Eh, Aglund, du skriver litt eh, i dag om eh, hvor modig eh, Hareide har vært, eller kanskje ikke har vært.
8: Ja, jeg mener jo at han åpenbart er modig, men jeg er veldig usikker på om han har vist eh, godt politisk lederskap, for selv om han åpenbart har vært på en reise, og så har han ikke hatt med seg partiet, og vi ser jo at denne prosessen er dårlig forankret, han har sent väldigt otydliga signaler. Jag tror det var ingen som så så harreide i valkampen som trodde att hans stora dröm var dan regering som en större. Och vi ser ju också på den processen här nu att den är dåligt planlagt. Man har inte klar gjort på förhand, något som ger grobunden för misstro och og alltså möjligheten till kuppa processen och inte minst så är faktisk det faktiskt en månad serdeles lite tid. Jag tror för vanliga folk där rutes upplevs det nog uthållligt med kvareff i alle kanaler i en månad, men för ett helt oförberett parti skal ta en så dramatisk avgjørelse, så er en måned ingenting.
0: Og jeg kan love dere det, kjære ser og lyttere, det blir mer, for det er flere fylkesortsmøter til og med tirsdag, og for ikke å om det utrolig spennende landsmøtet som da kommer neste fredag, 2. november. Takk til Berit Aalborg, politisk kommentator i Vårt Land, og Tone Sofie Agelen, politisk redaktør i Adressavisen. Nå ska vi snakke om kritiken av NRKs dekning av det svenske riksdagsvalget for halvannen måned siden. For kringkastingsrådet har mottatt ikke færre 110 klager på NRKs bruk av Kristin Klemmet som ekspertkommentator selve valgdagen 9. september. Klemmet er som kjent leder for den liberale tankesminen Civita og tidligere statsråd og stortingsrepresentant for Høyre. Kringkastingsrådet skal behandle denne saken nå på torsdag og avisen Klasskampen avslutte i går at... 75 av de 110 klagene er ett resultat av en kampanje som ble startet av Partiet Rødt på partiets lukkede Facebook-gruppe for partimedlemmer. Og Iver Ostebøl, kommunikasjonsassvarlig i Rødt, du sier til klasskampen at dette overhodet ikke var noen hemmelig aksjon, men det ble likevel først genom gjennom avisen i går.
9: Ja, det var vel ikke en avsløring på den måten. Vi har aldri prøvd å holde det skjult. Det som, Men heller ikke det som, gått ut med det, kanskje? Ja, det som skjedde, og vi har tidligere gått ut når vi gjort lignende ting, sånn at uh, grunnen til at det ikke skjedde var, det var en glipp, rett og slett. Det var mye annet som skjedde. Men det som, som skjedde her var at uh, det var et voldsomt engasjement i denne saken fra før. Uh, og det la vi merke til blant uh, våre medlemmer. Uh, det sto ting i avisene, det, det ble diskutert om uh, kringkastningsrådet er neste, ble det spurt i klasskampen, og så fikk jeg vite at folk hadde begynt å sende inn klager til kringkastningsrådet. Og det jeg gjør da, det er bare å oppfordre våre medlemmer til å ta det engasjementet i en konstruktiv retning og sende inn klager til kringkastningsrådet. Og det er naturlig ting for et stortingsparti å
0: mene noe om hvilke politiske kommentatorer som enkelte NRK-programmer velger å bruke.
9: Det som är viktigt här, det är att uh, det är ingen av de klagerna svitt jag vet som er emot att Klemmet uh, visar det på NRK. Poängen är att man må ha ett skille mellan vem som, som, uh, som gis rollen som politisk observatör och vem som gis rollen som politisk deltagare. Och i denna avsändningen så blev Klemmet gitt rollen som politisk uh, observatör. Men hun kom med stadige påstander som er kontroversielle. Hun fikk sette premisser for forståelsen av svensk politikk og valget, som hadde fortjent å bli i møte godt. Og det er jo det som er problemet. Og det er helt legitimt å protestere på det. Og det er også helt legitimt av mig å vise folk som har det engasjementet i vårt parti en rett din det engasjementet kan ta vi og sende inn en klage.
0: Mhm. Skal jeg snakke med Bergen nå, og dei Jens Kiel som no er kommentator i Bergens tidene. Du skrev på din Facebook i går at uh, dette likeregg skikkelig dårlig. Hva er det du misliker med det Rødt har gjort? Rødt har jo uh,
10: blitt et stortingsparti og de må forstå hva det innebærer. Det gir mange muligheter. De kan for eksempel stille miste litt mot sylvelista, men de gir også noen uh, plikter. Og når uh, Stortinget Vetar NRK-lisensen de vetar NRK-plakaten og de eh, velger halve kringkassingsrådet så skal de være veldig varsomme med å samtidig gå in i saker der det ikke engang er sånn at Rødt på en måte er en si, fornærmede part men bare mene noe om NRKs dekning av det svenske valget eh, og jeg mener at de må på en måte skjønne hvilken, hvilken rolle de har som stortingsparti, og da kan man ikke både velge den parlamentariske veien og ha lyst til å drive kampanje eh, mot NRKs dekning. Mm. Så er det legitimt selvfølgelig å kritisere eh, dekning, og det er legitimt å diskutere NRKs eh, valg det, av folk i studio. Det burde man gjøre hele tiden, men kanskje ikke som parti da.
9: Det var, det var jo ikke sånn det gikk for seg. Det som skjedde her var at engasjementet fantes. Det var allerede... Så dere fyrte bare litt opp under? Ja, vi ga det en retning for våre eh, medlemmer, og nesten 6.500 medlemmer. Eh, og så er jeg enig med Jens Kiel i at for vår stortingsrepresentant så er ikke det å sende en klage til kringkastingsrådet den mest naturlige måten og mene noe om NRKs dekning. Men for medlemmene så er det fullstendig legitimt. Overhodet er det ikke noe, noe problem. Så er det oppfordres
0: fra sentralt hold?
9: Ja, når det på en lukka Facebook-gruppe for Rødts medlemmer blir sendt ut en, en oppfordring, så er ikke det veldig problematisk. Vi har overhodet ikke prøvd å skjule dette på noe vis. Vi har tidligere oppfordret til at folk burde klage inn aserdekninga til NRK. Jens Kiel protesterte ikke på det når det skjedde. Da var vi også ute i offentligheten og forklarte hvorfor. Det skulle vi gjerne gjort denne gangen nå. Så det er overhodet ikke plan for vår del om å holde, holde noe skjult. Vi har vist hva våre medlemmer som allerede er engasjert. Og så er det en viktig ting, og det er at dersom det var sånn at vi prøvde å konstruere et falskt graserottengasjement, sånn som man finner eksempler på, i hvert fall fra, fra utlandet, så ville det vært problematisk hvis dette var noe som har kokt sammen på partikontoret, på en måte. Men her tog vi tak i et engasjement som allerede fantes, og oppfordret til å gi det retning og sørge for at det ble synliggjort for våre
0: medlemmer. Mm. Kjell, du skriver til og med at Rødt leker litt med illen her.
10: Ja, altså, jeg tenker at eh, det siste der er jo ganske irrelevant om engasjementet fantes før eller ikke. Det viktige er hva eh, Rødt gjorde overfor sine aktivister. Og da Linda Hofstad-Helleland i 2017 eh, kritiserte NRK for bruken av Faten Al-Husseini som programleder, Uh, og at hun fikk gå med hijab når andre ikke har fått kors, så ble det en stor sak. Og jeg mener at det også for eksempel var helt en håpløs rolleblanding. Så det er ikke bare Rødt som gjør dette, men stortingspartiene må greie å holde fingrene av fate hvis de samtidig skal være såpass styrende for NRKs virksomhet uh, som det er.
11: Men så man må rett og slett du, velge... Mener
9: du, alvor, uh, Kiel, mener du på alvor at våre par tusen medlemmer skal være fratatt muligheten til å protestere Nei, og så gjøre det sagt. samlet for Hildre at det, fakt det og, og faktisk gjøre det samlet sånn at det faktisk blir en sak, fordi det er et stortingsparti, var det greit før vi kom inn på Stortinget, men, ja, men nå var det. har det ikke blitt Så det forskjellige forskjellige, ikke, forskjellen
10: ligger i at det er på Stortinget og hva deres medlemmer gjør mer revne likegyldig. Men hva dere som sentralorganisasjon gjør, det er ikke bare Bjørnar Moksnes som har kommet på Stortinget. Rødt som parti har kommet på Stortinget. Det gir noen endringer. Og det må Rødt også akseptere.
0: Marius Tettli, redaktør her i NRK Nyheter, du skal svare på spørsmål fra dette kringkastingsrådet når du kommer dit på, på torsdag når saken skal behandles ja, sett i ettertid. gjort noe annerledes, slik som Rødt og andre har ment? Når det gjaldt bruken av Sivitas, Kristin Klemmet?
12: Nej vi mener at Kristin Klemmet var en, en, en gjest som bidratt til å opplyse i innsikt, og som bidratt til å ga seere og lytteere gode analyser på, på den svenske valgkampen og det svenske valget. Nå
0: nøytrale analyser?
12: Vi opplyste i starten av sendingen og underveis i sendingen hvem, hvem Kristin Klemmet representerer. Hun en tidligere Høyre hur Hun leder av Sivita. Det, det var ikke noe som ble lagt skjul på. Og det det påstår hun... vi heller ikke, da. Nei, og, 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 de, og de analysene og de kommentarene hur kom underveis kunne, kunne seerene se i lys av det. Men så er det jo sånn at når vi velger ut gjester og eksperter til våre programmer og våre flater, så vurderer vi om de har innsikt om det de skal uttale sig om, om de har evnet å forklare litt på en forståelig måte vad detta handler om, og det mener vi Kristin Klemmet har når det gjelder valget i Sverige. Her har han kunnskap og innsikt og gode god, god, god formidlingsevne.
9: Altså. Ingen har kritisert Klemmet for å iverken mangle kunnskap eller innsikt og det er i veldig mange settinger helt naturligt at NRK bruker henne men å gi henne rollen som en slags nøytral politisk observatør og la henne komme med ganske kontroversielle påstander om det svenske valget og som også går in i norsk politikk hun påstår at det er overhodet ikke noe grunnlag for å sammenligne Sverigedemokraterne og Fremskrittspartiet hun mener ganske mye om grundlage for Sverigedemokraternes vekst. Hun analyserer sosialdemokraternes fall over hela Europa. Alt dette er brennbare politiske spørsmål som hadde fortjent å, å bli møtt med andres syn på saken, kritiske innvendinger, og det er jo det så mange har reagert på. Takk.
12: Ja, altså det er jo sånn at i den sendingen her som vart over flere timer, så var jo ikke Kristin Klemmet den enesten som kommenterte valget. Det var en forsker med i studio. Vi hade vår egen politisk kommentator Magnus Takvam in med jevne mellomrom som også ga sine analyser, og vi var til stede på Agendas valgvake. Slik at det var, det var ulike, ulike aspekter som ble dekket i, i de kommentarene. Så, så det var ikke sånn at Kristin Klemmet alene analyserte og kommenterte dette valget. Så Mener du at ulike
9: syn ble satt opp mot hverandre og at meninger ble, ble brut mot hverandre sånn som meningsyttringer bør i en sånn her setting? Det var ikke en
12: debattflate hvor det var politiske meningsbrytninger. Mener du at
9: skille mellom det å være en politisk deltaker som klemmet er ved å lede en politisk tenketank og det å være en slags nøytral observatør, at det er viktig å opprettholde for NRK.
0: Jeg vil ta en gesil eh, helt på, på slutten her.
10: Ja, altså, den beste løsningen Rødt kan bidra med her, det er jo å være med på å bidra til å få lagt ned dette superrådet som heter kringkastningsrådet. Det vil jo være et første skritt. Men det er jo også viktig å si at det var selve bruken av klemmet som går igjen i disse klagene fra Rødt-aktivistene. Det er ikke hva hun konkret eh, sa, men at hun i det hele tatt viste sig i
9: panelen hos NRK. Vi får ta krigklassingsråd-diskusjonen en annen Man må ha et bevisst forhold til hvordan den brukes. Helt
12: til slutt. I sum mener vi at det var en balanse i NRKs dekning av denne valgssendingen med de ulike synene som kom til ordet underveis i sendingen. Så vi mener at vi oppfyllte det kriteriet. Og jeg vil bare også påpeke på slutten her at når universitetet i Bergen analyserte og gikk etter NRKs valgedekning i sømmene i fjordet höst så konkluerte vi også med at vi var balanserte. Og det er noe vi tilstreber, och det mener jeg vi klarte denne gangen. Så det litt forbedringspotensial.
0: Jeg <laughs> sa i Østerbølt som tok eh, siste ordet der, kommunikasjonsansvarlig i Rødt. Takk til Marius Vettelig, eh, redaktør her i NRK Nyheter, og Jens Kiel, kommentator i Bergenstidene. Og uansett hva slags kommentatorer vi brukte, så har i hvert fall ikke svenskene kommet seg noe nærmere noe løsning på valget. Ingen norske partier har tillatt men nå er det på tide å tillatte kommersiell surrogati, altså at du skal kunne betale for at en annen kvinne bærer frem et barn for dig. Det skriver Vara ordfører i Oslo, Kamsi Gunnar Atnam, og stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo, Axel Broden Sterri, i et innlegg i Aftenposten og det er kommet flere kritiske svar siden. En av dem er deg, Tilde Brokk Østborg, overlege ved kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Stavanger. Hvorfor er du så skeptisk til at kvinner skal kunne føde barn for andre som ikke klarer det selv mot en økonomisk kompensasjon?
13: Ja, først av alt så vil jeg se si at grunnen til at jeg har valt å gå in i den debatten i det hele tatt, er fordi kronikken overraskende nok ble frontet av to medlemmer fra Arbeiderpartiet. Fordi det var ikke noe overraskende for meg at brons der i fremmer et sånt standpunkt ut fra hva har sagt tidligere, men att det skulle komme fra to medlemmer av Arbeiderpartiet som traditionellt sett har varit opptatt av kvinners rettigheter, sikkerhet og velferd, var veldig overraskende for mig. Og grunnen till att jeg har valgt å skrive det jeg har skrevet, er at fra et medisinsk perspektiv så er svangerskap og fødsel dessverre alltid et risikoprosjekt. Jeg har tidligere jobbet i grensområdene mellom Pakistan och Afghanistan for å legge ut en grenser, og hvor till til 21 kvinner dør i fødsel. Og det at vi har klart å få risikoen forbundt med svangerskap og fødsel så lav som den er i Skandinavia, det skyldes et kontinuerlig arbeid i svangerskap og fødselsomsorgen. Men som du altså kan lese i Dagens Aftenposten, så får også i Norge cirka 1 av 40 kvinner en alvorlig blødning, altså over 1,5 liter. Så kanske baksiden av medaljen da, med godfødselshjelp, er kanskje nettopp den naiviteten som Brånden Sterre og andre fremviser i å tenke at det er tilstrekkelig trygt til at man kan tenke på en form for kommersialisering av dette.
0: Nå skal jeg slippe til Aksel Brånden Sterre. Du er altså mediat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er for på spissen kvinnekropp og barn noe som er egnet til å drive med?
14: Altså jeg tenker slik at vi har et udekket behov. Sant? Vi har mange som ønsker å få et barn, og som ikke gjør å få det på vanlig måte. og Vi har tilbud til de som ikke kan få barn hvis de ikke mangler en fungerende livmor. Nå er det for eksempel mange hovedfire som ønsker seg barn, men ikke kan få det. Og da er det spørsmålet, bevis som samfunn stå i veien hvis disse da kan finne en kvinne som ønsker å gå gravid for dem, gi bort barnet, og så ta imot penger for det. Det virker som en avtale som altså disse foreldrene, eller forventede foreldrene, ønsker seg altså barn, de kan få dekke det behovet. Det altså noen kvinner som er villige til å ta på seg den jobben og gjøre det, mot må ta penger, som også ser ut til å være bra ting. Så er spørsmålet nettoppvis hvorfor vi som samfunn bør stikke kjeppere i hjulene for den avtalen. Østborg?
13: Jeg reagerer jo stert på retorikken om att dette kan anses som noe arbeid, och er egentlig tilbakeholden med å diskutere på det premisset i det hele tatt, som jeg oppfatter som en ganske sånn skrivebordsfilosofisk betraktning. Svangerskap, det er en gjennomgripende fysisk og psykisk tilstand som varer døgnet runt i de måneder. Og selv om man tåler å bære sine egna barn, så är det på ingen måte noen garanti för att man tåler å bære andres. Det er sånn at det finnes flere publikationer som viser at forekomsten av svangerskapsforgiftning og eh, høyt blodtrykk i svangerskap er 3-5 ganger høyere når en bærer på et barn som ikke er genetisk enn Så et. Eh, sånn selv om du kan tåle det, så er det, kan det ikke defineres som et arbeid, og i tillegg så øker det risikoen når de bærer på et annen, en annen barn. Særlig. Altså,
14: ja, for det, det som er relevant her er at ja, sant, dette er ikke tradisjonell type arbeid, ingen tvil om det. Men det er altså slik at mange kvinner, altså de går gravid og ønsker sig for mange barn, og hvis ikke ingen kjepper hjulene fra til kvinner, vanligvis, skal kunne gå gravide og dermed skaffe seg disse barnene. Så det er spørsmålet, har vi veldig gode grunder, for det vi trenger? Har vi veldig gode grunner for å si at nei, disse kvinnene skal ikke få lov til å selv bestemme om de ønsker å gjøre dette her arbeidet for and virkelig, virkelig, virkelig ønsker deg å få et barn. De har, de har ikke en menneskerett på det, men det er et stort jo, jo, behov vi kan tilfredsstille. Men nå
0: snakker du om som ønsker barn, men til ja. det som Østbøter ja. tar opp her, kan du sammenligne da et, et svangerskap
14: med arbeid med en gang du kommersialiserer det? Ja, spørsmål, vi, ja, dette vil jo da være en form for arbeid, nærmest per definisjon, hvis vi tilater det. Da vil, altså noen, det. Ja, da vil noen kvinner kunne si, ja, jeg ønsker å gå gravid for andre, og motta penger for det. Det er ikke noe i det som gjør at vi ikke, ikke, ikke kan se si at arbeid, ja, det er et litt utypisk form for arbeid, men det jeg ikke skjønner er hvorfor vi heller kan da gi disse kvinner informasjon. Dette her vil jo være i alle land som har tillatt surrogati allerede, så er det kvinner som allerede har født som gjør dette her, og det vi ser da, er jo at i andre land, altså som vi ser til land som USA og Kanada, så er det det her er som gjør det igen altså når de har opplevd hvordan det her er. Ja, det, er, det kan være komplikasjoner knyttet til det, det kan være tungt, det er helt åpenbart en byrde for dem, men mange av dem ser dette her som meningsført arbeid, og de ønsker altså nettopp å gjøre det igjen. Og hvorfor? Hvis det var slik at dette her var en form for sånn umulighet å påtvinge kvinner, hvorfor er det slik at de gjør det gang på gang på gang på gang? Østborg, direkte svar på det.
13: Ja, igjen så synes jeg det å... Øh, definere definiera som som ut fra den medicinska kunskapen som finnes runt risk och svagerskap svangerskap och födsel är eh, märkligt i utgångspunkten. Och så är det så sånn att vi som samhäll har satt någon begränsningar genom arbetsmiljölagen men också genom sexköpslagen för hur då vi kan definiera arbete och vilka tjänster vi ska kunna köpa av andre. Detta är snack om köp och sälj av kropp. Och så är det også ett klassperspektiv i detta styre och i kroniken som framhävs det att sälget barn som ett inkomstmöjlighet för svagare stilte, och att det är två Arbeiderpartiet har eh, fremstilt det å selge kropp som et en erstatning for et sosialt sikkerhetsnett i Norge, er eh, for meg veldig urovekkende. Ja,
14: det er viktig her å påpeke at dette er ikke ment som et sånn fattigdomsreduserende tiltak som kommer fra staten. Da ville du kanskje ikke valgt surrogati som, som det vi hadde valgt. Men det vi sier er at det, fordi det er noen som sier at jo, men Du, du, du ser jo, ja, altså, jo,
13: jo faktisk at vi ikke skal frata kvinner en inntjeningsmulighet. Jo, jo
14: nettopp. Fordi det vi spør oss, ikke sant? vi starter med utgangspunkt i at det er et ufrivillig barnløse som skal få barn. Det er, på en måte, det er utgangspunkt det så här frågmo har vi goda grunder med tanke på exempel då vi någon se si, nej för fattiga kvinnor de tvinges in i detta här och det är problematiskt och så säger vi jo det er väldigt problematiskt blir någon är så fattig at de önskar at de tvingas till göra något de eller sig själv gjort men hvis, det vi spør om er, vad hjälper det disse kvinnor då och frata dem en ekstra inkomstmöjlighet är det slika de ikke kan vurdere vad som er bäst för sig i sin situation det vill säga är forsken på det och
0: proseduion då hvis det är argumentet
14: Jo jo nettop och jag menar ju inte egentligen att det på att det område där så en längre diskussion situasjon, men jeg mener nettopp at det samme gjelder der, at det hjelper ikke kvinner som er i en vanskelig situasjon frata dem en ekstra Det vi gjør som er god sosialdemokratisk politikk, er å gi noen flere muligheter. via dem velferdsordninger slik at de slipper å ta på seg arbeid som de ikke vil, og så gir dem flere inntektsmuligheter. Men det som du ønsker da å gjøre, er å frata dem en ekstra inntektsmulighet, og jeg ser ikke at det hjelper fattige kvinner i det hele tatt.
0: Men Østborg, jeg må bare spørre meg en ting. Er hovedproblemet her rett og slett, av surrogati, eller er surrogati problemet?
13: Tänker tenker at problemet her ligger på flere nivåer. Det ene er på en at man at dette presenteres som et forslag fra Arbeiderpartiet. Når Brønn Sterre sier at dette prostitution kan like stilles, så begynner jeg å skjønne hvor retoriken kommer fra. Når det gjelder andre former for surrogati, så er det en kompleks problemstilling. Men for mig så er det koblingen av kommersialisme manglende syn på klasseperspektiv og eh, kjøp og salg av kvinners kropp som er problemet i dette. Men dette er jo bare ord det er ikke noe men ja.
0: Ja, jeg må stoppe dere der faktisk. Det var både argumenter og, og ord her. Axel Blåns der i Sipediaterfilosofi ved Universitetet i Oslo og Tilde Brokk Østborg overlege ved Kvinneklinikken i Stavanger eller ved Stavanger Universitetssykehus til og med. Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Mo mener det ikke bør gis statsstøtte til Fakta sjekker nettstedet faktisk NO, ennå. det er eiet av VG, Dagbladet, NRK, TV2, A-media og Polaris Media, og finansieres i dag også av disse eierne. Men faktisk ennå NO har også faktisk, stött om försökt om stötta från kulturdepartementet 21 miljoner kroner over en treårsperiod. Och vad vart mot du satte det ner på Facebook på söndag och skrev en längre kommentar. Vad menar du först och främst är galt med att de i så fall skulle fått statsstöd? Nej,
15: jag har ingen särskilt negativ uppfattning om att media själv har upprättat ett organ som man menar ska driva med faktasjek eh uh, att syns kanske at man allt för lätt uh, tänker att uh, det är et organ som sitter med den hela och fulla sanningen och som ikke har sin egen agenda som inte har sitt eget utgangspunkt. Det tror jag är allt för ett allt för lättvint utgångspunkt både medias roll uh, och inte minst uh, faktiskt åt annonsens roll. Och som jag menar att det blir extra fel eh uh, hvis man skulle få uh, statsstöd. For da sier jo staten på en måte at man er enig i at dette er et kjempestort problem. Man er enig i at det er den som søker som sitter på, på løsninger som man vil støtte. Og så velsigner man det på en måte og gir det et, et godkjent stempel og kombination av staten. Det Stortinget som bevilger penger og faktisk stått .no, ennå, det gjør jo at du lett kan få et slags... Eh, sannhetsorgan eh, som skal sitte på den eh, definierende makten knyttet til det politiske ordskiftet i Norge, eh, det mener jeg er eh, grunnleggende feil.
0: Ja, du bringer faktisk inn sannhetsministeriumet fra Orwells 1984, som da i boken er et organ som omskriver historien slik at det passer til verdensbildet til den sittende makten. Ja, så det Der falt jeg litt av. Ja, jeg mener jo ikke
15: at faktisk det .no er en, en konspiration for å omskrive hverken historie eller faktum, men det sannhetsministeriet også er, det er jo noen som skal kontrollere offentligheten, sannheten, samtalen. Og det er jo en rolle som faktisk dot.no ønsker å tete av seg.
0: Og jeg... da bør de ikke
15: få offentlige penger? Det bør de heller ikke få. Og jeg stiller jo også store spørsmålstegn ved hele utgangspunktet for diskusjonen, nemlig at det er noen som har autoritet til å kunne si at dette er rett, dette er feil.
0: Ja, Kristoffer Egberg, du er da ansvarlig redaktør i faktisk NO hva gjør at dere er så gode på å fortelle den rene sannheten som til og med eies av store mediehus som dere også sjekker?
11: Mm. Nej og så først vil jeg si at det er litt alt allerede forventet med av nettslederen i Senterpartiet. Du kan jo nettopp ha satt deg særlig inn i hva vi driver på med og her blir vi tillagt en makt en rolle og en position, som vi absolut ikke har. Vi er hverken et sannhetsministerium eller noen form for sannhetskommisjon. Og hvis du virkelig har lest George Orwells 1984, så vil jeg si at da har du ikke forstått budskapet. Her snakker vi om, han beskriver totalitært regime med et sannhetsministerium som styrer alle informasjonen de med propaganda, omskriver virkeligheten helt ned til språket, som definerer at folk må akseptere at svart er hvitt og at to pluss to er fem. Og, og som journalistik sjanger, er det stik motsatt av dette? Vi viser jo hvordan folk selv kan oppsøke kildene, hvordan de selv kan ettergå fakta og være kritisk i det de får i nyhetsvinen, og gjennom den transparante måten vi driver faktasjekk på, så er det mulig for andre å kritiske etter det gå, alt det vi har kommet frem til. For målet er en opplyst og en kildekritisk offentlighet, og det forbaus meg litt at Senterpartiet skulle være imot dette, og da vil jeg bare si også, legg meg riktig at jeg er ansvarlig redaktør. Dette er en redaksjon, dette er ikke en kommisjon eller et organ, dette er en redaksjon. Dette er et helt vanlig supplement til det mediemangfoldet vi har, og som staten allerede i dag støtter nettopp det vi trenger et mediemangfold i Norge, og det er, det er faktisk hatt ennå et supplement til. Borten Må? Ja, staten støtter
15: jo ø, norske meningsbærende aviser gjennom pressestøtta, og det er jo for å
11: bidra til meningsmangfold.
15: Ja, man støtter jo også og, og, de andre meningen gjennom og, og,
11: blant annet momsfritak, og man støtter TV2 nå med mangfoldige millioner. Og, ja, men da skulle man jo tro
15: at man hadde nok penger til å drive faktisk data .no, nå hvis man allerede får betydelige midler. Ja, men er det noe
11: galt å det nå .no, på lik linje med disse få støtte? Det kan jo ikke være
15: sånn at all som mener at man har et eller annet bidrag med skal rätt in på statsbudsjettet.
11: Nei, og det, nå er vi inne på en ja. helt annen diskusjon enn det du snakker når du trekker inn George Orwell og en sannhetskommisjon. Så
15: handler det til denne diskusjonen heller om at jeg dro den sammenligningen på Facebook? Jeg mener at saken står veldig godt på sin egen ben om norske medier har lyst til å drive faktasjekke av seg selv og andre. Vel og bra, det får man bare drive på med men det har ingenting på den norske statsbudsjettet å gjøre, og det gir også signal som jeg vil men er uheldig i et fritt, åpent demokrati med en liberal åpen debatt.
0: Men mener du også at det kan være en underliggende agenda? Altså, du stiller litt spørsmål ved om, om faktisk er noe faktisk,
15: forteller Sandnett. Nei, jeg tviler på at de selv tror at de er uavhengig. Jeg tviler heller ikke på at veldig journalister mener det, men jeg mener også veldig slik at... Du strek, mener ikke det? At, nei, at jeg stiller litt at de tror det men jeg er jo ganske eh, trygg på at alle sammen kommer fra et sted, alle sammen har en mening, alle sammen har en eh, agenda, og det som er ærlig og befriende for, for så med meningsbærende eh, medium som Klassekampen, som Dagens Næringsliv, som nation og Dagsavisen, det er at du vet hva de kommer fra. Da kan du plassere dem. Men når det dukker opp noen som påstår at man sitter på den ene eh, objektive eh, eller, vir virkelighetsmåten, så har man på en måte sjekket ut det. Og det blir da for meg noe helt annet.
11: Jo, men til å gå in i en diskusjon om faktasjekk, så har vi satt deg veldig dårlig inn i fakta. Og jeg er gjerne med at du ikke engang har lest de søknadene du, du kritiserer. Og du har jo åpenbart misforstått hele sjangeren faktasjekk. Vi har aldri påstått, og kommer aldri til påstå, at vi sitter på den hele og fulle sannheten. Det vi skal være eksperter på er kildkritikk. Og, og gjennom det vi gjør, så skal vi vise hvordan folk selv kan bli kildekritiske og ettergå de sannhetene som du snakker om som, som CVS. Vår jobb er jo hverken fremme eller det, skyte det, 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 ned alternative tanker i det. det er vi er ikke gjør, et politisk prosjekt. Det du
15: ikke det er å ting som enten er helt feil eller helt
11: nei, uh, korrekt. Da, det er delvis sant. Da har vi tydeligvis, ja. tydeligvis ikke lest hele faktasjekkene. Det vi først og fremst gjør, er at vi viser hvordan vi kommer frem til fakta. Vi er helt åpne om det. Og, og vi er helt åpne for kritikk også.
15: Det jo det dere er kjent for, og det er det som er det bærende elementet i prosjektet. Og jeg deres.
0: må faktisk si stopp der, Ola Bortenmo, neste leder i Senterpartiet, og Kristoffer Egberg fra faktisk NO. Bare si at det akkurat kommet nyheter om at det har skjedd en pågrippelse i Morgorsodrappet i Oslo. Det blir mer om det i Dagsruin nå klokken 19. Ansvarlig for sendingen, det var Anne-Kathrine tekniken Teknikken styrte Hilde Tosterud. Her i studio, Espen Aas.